0: Eu sou o Judeu Ateu.
1: E eu sou o Estranho.
0: E esse é o Mangal Quadrado. <música> e Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mangal Quadrado. E essa semana a gente quer conversar um pouco, quer discutir sobre um tema que talvez seja controverso, talvez não, mas o tema seria se mangá é arte, né? Mangá é arte, essa é a pergunta da semana. E eu, pelo menos, queria começar perguntando o que não é arte, né? Há um conceito de que mangá é arte, né? Acho que, principalmente o termo arte, isso é algo tão amplo, né? Uhum. Mas acho que, talvez seria interessante começar perguntando o que é o que não é arte ao invés do que é arte e o que que não é arte para você acho que não tem nada que não é arte aí, aí que está a questão uma pedra por exemplo você considera uma pedra arte
1: particularmente não a arte assim pelo que eu, dei, eu tava dando uma pesquisada em conceito e o que é Sim. considerado né e a única coisa que dá para você descobrir é, Dá para você falar É que arte é um conceito Totalmente contextual Temporal É da situação, depende da pessoa É pessoal Então, qualquer coisa pode ser arte, dependendo da pessoa que analisa, do contexto que você está, em que época você está.
0: Sim, eu lembro que a primeira pesquisa que eu achei foi na Wikipédia e falava que arte é qualquer tipo de de manifestação criada pelo homem. Aí eu pensei naqueles quadros que eram vendidos, feitos por macacos, quadros (risos) vendidos feitos por macacos e tipo é, é arte aquilo ou não é então porque não é feito por ser humano é, é como você disse, é um conceito muito pessoal né é,
1: é um conceito amplo e pessoal mas uhum. eu vou, vou vamos tentar dar uma
0: uma é, fi, uma,
1: fix, uma fixada no que pode ser considerado para a gente ter parâmetro para discutir isso né sim
0: Aliás, eu lembro que eu fiz essa pergunta no Forspring há um bom tempo atrás e o que uma pessoa me respondeu uma vez é que até um rabisco feito por uma criança de 3 anos é uma arte. mas a questão importante não é essa, a questão importante é o que vale a pena ser guardado para gerações futuras. Eu acho que é isso que a gente poderia, talvez, chamar de arte.
1: Eu vou vou apelar para a forma mais simples de definição de arte, que é a do dicionário.
0: (risos) (risos) Justo, justo.
1: Então, a arte vem da palavra latina ARS, que significa técnica ou habilidade. E aí, o Hal me disse o seguinte. Arte, produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Confuso pra caralho, né?
0: É, já. Só só essa definição já é, de novo, ampla e pessoal. né?
1: Mas eu acho que o comecinho né, que ele fala, produção consciente de obras, formas e objetos. Eu acho que essa é a parte importante, produção consciente.
0: É, já já eliminamos uma macaco. Paco, né? eu, porque não é consciente
1: E também é, eu, eu quis Falar do, do consciente porque Eu acho que isso implica Que há um, um Objetivo na arte né? o, A pessoa que fez ela tem Alguma coisa em mente na hora que ela está Fazendo aquilo e é nisso que eu entro Naquela questão que eu sempre Reclamo em rodas de bar por exemplo <risos> Que é Aqueles quadros que os caras Enfim pegam uma tela em branca, enfia a mão em duas tintas diferentes, sei lá, passa a mão por cima do, da tela e manda vender por 100 mil dólares.
0: É, eu já acredito, é, 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 um, é, um, é um tipo de arte bem conhecido. Mas sabe aquele, o Mictório? É, é, só um Mictório é esse
1: cara, a fonte, né?
0: É, do Champ. Eu, eu, fui, eu, já fui, eu já fui numa exposição dessa, a exposição do Duchamp, que é o cara que fez esse Mictório. Acho o Mictório lá, realmente
1: <risos> Mas então, aí que tá Essa do Mictório, eu, eu entendo O que ela quis dizer e qual Sim. é Qual é, o, é o Objetivo dele Eu acho esse tipo de manifestação muito mais Muito mais válida do que o cara Que passou a mão na tela com, com a tinta É,
0: é entendo
1: Então, eu, eu, eu particularmente Pra mim, o conceito particular De que a arte é alguma forma de manifestação Alguma forma de expressão com o objetivo de passar alguma mensagem, de qualquer forma. E aí inclui, sei lá, canto, música, literatura, filme, quadros, Sim. qualquer coisa.
0: Arte sequencial. Aí entra né? justamente
1: a arte sequencial.
0: Tá no nome essa porra.
1: Arte sequencial, banda desenhada, ou só... Banda desenhada. Quadrinhos mesmo.
0: Padrinho. Gibis.
1: Gibis. Então eu acho que, classificando dessa forma, não há problema em dizer que quadrinhos é uma forma de arte também, né?
0: É, é com certeza. Acho que, na verdade, não é nem isso que a maioria das pessoas se incomodam quando falam que as pessoas não levam mangá como arte, né? Porque conceitualmente mangá é arte, não tem o que discutir nisso, né? Uhum. O problema é que não tem o status de arte, né? Acho que é onde a maioria das pessoas, pelo menos, se sente incomodada, né? Que não tem o status de arte. É. Por exemplo, cinema. O cinema. Hoje em dia, ninguém discute que é arte e que tem o status de arte, né? Uhum. Mas quadrinhos, quadrinhos talvez não para a nossa geração, eu entendo, mas mangá, mesmo para a nossa geração, eu consigo ver muita gente que vê sem o status de arte.
1: É, só como um entretenimento, né?
0: É, para criança mesmo. É,
1: eu. esse é até uma questão que eu meio que reclamava. Eu, eu não lembro quem, eu tinha algum conhecido que gostava de usar o termo filme de arte. Que era pra definir aqueles filmes mais conceituais Aqueles filmes europeus, iranianos Ou seja, qualquer coisa que não era hollywoodiana Sim Então aí parecia que ele tava criando um paralelo Que o filme ou tem que ser de arte Ou tem que ser de entretenimento E eu acho isso Ah, muito errado Porque não são adjetivos Que não podem estar presentes Na mesma obra
0: Não são conflitantes Não, exatamente Ah, Também, por exemplo, um exemplo recente é The Dark Knight que é entretenimento e é arte eu acho sim é, eu acho na verdade acho.
1: assim conceitualmente até transforma é arte
0: É, conceitualmente vem é, é, dentro dos parâmetros dele de arte é né? porque
1: aí aí é que muitas pessoas acabam definindo a arte como um, um, um adjetivo e não como uma um substantivo né ele ele parece que a arte é, é, é algo bom né tipo por ser arte
0: é algo bom e é, não, é. não não necessariamente é, então porque porque no próprio dicionário ele acaba passando essa, esse conceito, por exemplo seguindo a definição do Oasis lá, por exemplo, dá pra falar dá pra lançar aquele tipo de frase tipo, ah, a arte sei lá, a arte da demolição a arte, a arte da cirurgia uhum. tá esse tipo de aditivo que valem pra profissões mas pessoas não necessariamente classificariam como arte
1: só que aí a gente entra numa outra questão por ser arte é algo bom não a arte deve ser avaliada também, ela passa pelo... pelo...
0: Entrando naquele negócio, vale a pena guardar para gerações futuras? Acho que essa... Pra mim, pelo menos, é, falaram isso eu, 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 foi algo que eu guardei Pra mim, tipo, eu acho que isso Define, separa As artes, né, é o que separa as artes Pra mim é isso, vale a pena guardar pra gerações Futuras, é bem que isso também é Pessoal e amplo, né, mas é, tudo então, bem
1: mas eu, mas eu acho que, por, por ser uma forma De arte, então, o mangá sendo uma forma De arte, como a gente já definiu, eu acho que Ele pode ser avaliado Como arte, então, cada arte Né, cada Tipo de mídia né? A Arquitetura, escultura, pintura é, Poesia, teatro, cinema Qualquer coisa Ele tem seu, os seus próprios conceitos internos é, Por exemplo, cinema O, o que, que é plano, o que, que é quadro O que, que é sequência E uhum. através desses conceitos Você consegue de uma forma analítica Definir o que é bom e o que é ruim
0: ah, entendi, Estruturalmente,
1: sim. por exemplo Num filme, ou que ou tem um, uma literatura Que é boa, uma narrativa que é boa uma narrativa que é ruim, dá pra analisar Da mesma forma que dá pra fazer com Quadrinhos e, no caso, mangá
0: com certeza
1: Todas são artes, todas são boas, não
0: É, essa, essa é a frase, né nem tudo, nem tudo que é arte é bom
1: Exatamente então, Vai em qualquer, sei lá, museu, exposição Qualquer museu, exposição Você vai ver que nem toda Nem é, tudo que sei. tá lá é
0: bom é, Com certeza, ah, sei lá, não sei É, é, é muito, muito pseudo esse papo, né É, muito, é, muito pseudo, muito certeza Com certeza eu eu acho que o que mais mais vale é aquele negócio que você disse mesmo. Que, por ser uma arte, você pode criticar através de padrões estabelecidos dentro daquela categoria de arte. Então, por exemplo, se a gente falou no episódio passado que Fairy Tail falha em criar... Em usar os personagens que ele tem de forma consistente, é porque esse é um padrão de qualidade da arte que a gente estabeleceu. Eu só acho que... foi a coisa mais valiosa que a gente disse até agora.
1: É, então, eu acho, acho que, é, que é isso mesmo. E aí, o que eu, o que eu gosto bastante. Aí, já entrando no. no defendendo um pouco o, o mangá e o quadrinho como, como forma de arte. É que, justamente, eles têm. tem sua característica própria. Mas que ainda assim a gente consegue utilizar esse de conceitos e. conceitos de, de outros tipos de arte. para poder analisar ele. Consegue, por exemplo, analisar a parte que é visual da obra. Com, com as mesmas técnicas, com os mesmos conhecimentos é. que a gente analisa o cinema, por exemplo. Ou
0: uma pintura? Ou
1: uma pintura, por exemplo.
0: É assim. É, e assim como é, a gente é.
1: pode analisar também a parte do roteiro, a parte escrita, a parte dos diálogos, com os mesmos conceitos que a gente tem da literatura.
0: É, é. Eu nunca parei pra pensar no sentido que os quadrinhos, né, os mangás são uma forma de arte muito que pega conceitos de. Muitas artes, né? Sim,
1: exatamente.
0: É, é uma junção muito... né? Toma aí. Nunca parei pra pensar nisso. <risos> não, é muito interessante, cara. Porque, poxa, pega coisa de pintura... Por exemplo, se você pegasse... Eu, eu pensei muito em Cocô no Rito quando eu fiz essa pesquisa. Eu pensava... Meu, se você pegasse um quadro de Cocô no Rito, uma página dupla... Colocasse uma parede... E não falasse pra ninguém que é feito de mangá... Muita gente podia, podia olhar pra aquilo e falar... Ah, é uma pintura... E porque parece pintura mesmo. Sim. E isso é, isso é muito incrível.
1: E aí, por causa dos mangás, eu acho que é, que é muito legal. Não digo que é essencial, né? Porque eu não vou ditar como as pessoas devem fazer ou <risos> não suas vidas. Sim. Mas eu acho que é muito interessante E atrás. Se te interessa mesmo o mangá, é, Você se gosta de ir atrás de obras que nem eu, que nem você judeu, que nem Sim. quem algumas pessoas estão vindo imagino que sejam assim. Ir atrás de, de alguns conceitos de cinema, ir atrás de alguns conceitos de literatura, ler, ler livro, ver filme, <risos> sabe? É, aumentar um pouco o seu drama de conhecimento, que isso torna a experiência de leitura de mangá uma coisa muito mais rica.
0: Com certeza. Não, concordo totalmente. Exatamente por, pelo quadrinho ser uma forma que é um mix de todas as outras. Né? Se você curar entender mais do resto, você vai entender mais do que você gosta. Mas eu ainda acho que vai. Pior do que isso, acho que as próprias pessoas que leem o mangá não entendem o mangá. Não, não. De novo, é... tem gente Tem muita gente que fala que gosta de mangá, mas nunca procurar, procurar dar aquele passo além, sabe? Aquele. Nunca entra no mangá update e tentou procurar alguma coisa que lhe interesse.
1: É, eu, eu sei como que é. é.
0: Você falou que a gente não quer editar nada pra ninguém, né? A gente não quero editar com você. Aproveita a mídia, mas, sei lá, se você procurasse. Ler algumas coisas mais interessantes... Procurar alguns mangás mais diferentes... Não ficar só naquele... No que já é conhecido, né? Poxa... Muita gente fala que é fã de mangá, por exemplo... Mas nunca... Nem tentou procurar o que é um Naoki Urasawa, por exemplo... Que todo mundo fala e elogia... Então mesmo do que é conhecido e de qualidade... Muita gente não vai procurar o que é... E e, e, e aí as pessoas reclamam que a mídia... Mangá não é vista como arte, né? E é elas mesmas passam essa visão, né? Então vai se fuder. <risos> é pois você pode é pro o negócio e depois reclama. É concordo. Vamos lá, então, é né, para leitura de e-mails dessa vez.
1: É, um deles não dá para comentar porque ele é sugestão de pauta, né? A gente. Sugestão a gente guarda.
0: Não, eu quero falar. O cara, os caras sugeriram para a gente falar sobre o mercado brasileiro de mangás, né? Obviamente a gente vai falar disso aí um dia, mas eu. Você falou que um dia a gente vai falar disso aí Mas eu nunca me sinto muito confortável pra falar sobre isso Pra falar a verdade Por quê? Porque, é um negócio que a gente não tem informação nenhuma Toda a informação que a gente tem é é, é sempre super ambígua A gente nunca tem informação direta das editoras que publicam A gente não tem números de venda de mangá nenhum A a, a gente fica muito naquele Ah, tal pessoa conhece tal pessoa, então deve ser verdade
1: Ah, tá, eu eu entendi o que você quis
0: dizer é, a gente, a gente fica muito pensando. Eu, eu direto falo, eu, eu mesmo, direto falo, poxa, eu podia ter mais mangá alternativo aqui lançando pra criar um mercado melhor. Aí eu, poxa, eu não sei nem se o One Piece tá vendendo bem, por exemplo. Eu não sei nada. Eu não sei. As discussões do mercado brasileiro de mangá são sempre super su, subjetivas, sabe? Nunca ninguém sei. sabe nada. Né? Qual é o nome do cara mesmo? É, João Paulo Soares.
1: É, o que eu acredito que ele sugeriu, pelo menos é o que eu entendi talvez que a gente falasse que a gente... mal da
0: JBC é, que né? é exatamente
1: que a gente falasse mal das editoras brasileiras <risos> <risos> não mas não só isso eu acho que ele talvez queria falar sobre escolha de título é, qualidade de publicação esse tipo de coisa é, eu acho que muita coisa é por achismo que a gente vai ter que falar quando a gente for <risos> fazer um programa sobre isso Sim. porque justamente ah eu quero um queria que lançasse aqui mais sem nem Mas a gente não sabe se quando lançou-se Seinens no passado, se eles foram Bem recebidos ou não, sabe Aí a gente vai estar falando de algo que a gente não tem mesmo informação É, é foda A gente vai analisar melhor como Estruturar a discussão desse tema Mas é, a gente pretende fazer Um dia.
0: É, um dia vai fazer, com certeza
1: é, inclusive eu já vou comentar aqui Primeiro que muita gente falou que a gente Tem a gente não né, duas ou três pessoas falaram Que a gente devia ter, em vez de ter falado De Fairy Tail, ter comentado o capítulo de Bleach Pra aproveitar que a gente já estava falando de
0: Bleach É, Ele eu, eu sinceramente não pensei nisso Eu juro que não Eu
1: também não, mas aí eu, mas eu pensei numa justificativa Que seria plausível pra gente não ter falado Se a gente falasse é, tudo bem, isso é surgiu que eu, É, o que, o que eu nem sei, qual que eu, qual, eu nem lembro qual foi o capítulo de Bleach Uma, Mas se o capítulo fosse bom A gente seria contraditório nos nossos argumentos no começo do
0: do podcast.
1: (risos) E se fosse ruim, diriam que era por causa do hate do começo do podcast. Então a gente.
0: E seria repetitivo também? Então tá ótimo, tá ótimo. É isso aí. Tá justificado. A a gente não falou de bicho por causa disso, exatamente. Muito bem. (risos) Então, e aí quem comentou foi o Saka, que
1: comentou no outro podcast, amigo meu, (risos) que comentou no primeiro e comentou nesse também, que que ele, falando sobre Toriko, né, que a gente comentou sobre Toriko e Bleach, que Toriko gira em torno do do tema de comida sempre, né, é que que isso é uma coisa diferente de outras obras como, sei lá, One Piece, ele comentou, e eu penso também em Naruto, que nem sempre tudo gira em em torno de piratas e ninjas, por exemplo. É... Que no caso de Naruto, sei lá, por exemplo, teve um negócio da ponte lá que não tinha nada a ver com ninja. No, logo no começo, assim, One Piece teve, sei lá, zumbis. Acaba afastando, enquanto Toriko sempre tá ali em volta, né? Tudo envolve comida. Aí teve um, um Marcos Vinícius, comentou também lá no Mangatologia, falando que ele tinha, assim, aí ele falou: Achei desnecessário o autor colocar as bestas destruindo lugares como a pirâmide gourmet. Pô, não precisava disso.
0: Mano, ele explicou isso. Foi justamente
1: o contrário, né? É, tipo, foi é. muito necessário. É, teve, teve esse papel de, de expandir e de nos dar a qual é a proporção que o mundo está tomando, sabe? Que os personagens estão é. tomando.
0: É que nem falar que naquele capítulo que o Toriko foi para o mundo gourmet, ele morreu em 3 segundos, né? Lembra? <risos> é que nem falar, porra, eu não precisava matar ele em 3 segundos. Meu, claro que precisava. É tipo para dar um impacto de quão não preparado ele estava.
1: Exatamente. Comentário rápido, teve o Taka Do Vida de Colecionador, também comentou lá Numa retologia, uma frase que eu achei ótima Que sobre Torico versus Bleach, acho que Bleach Perdeu pra ele mesmo
0: <risos> Bate foi, foi, meio,
1: foi meio isso mesmo, Bleach caiu é. E aí quem tava lá pra ocupar o espaço Era Torico Não foi o Torico que derrotou O Bleach, Bleach perdeu pra si mesmo E alguém ocupou o lugar é. dele
0: não é Bakuman aqui, pros caras ficarem Brigando, não é. Perdeu o lugar Foi pra Portugal, perder o lugar, meu amigo é.
1: Nos e-mails, né Voltando nos e-mails, o Henrique Jax Mandou de novo outro e-mail é, E nesse ele Também foi meio longo, não dá pra ler tudo <risos> E nele tem uma frase Que eu vi, que ele comentou, que ele falou assim é, é, Que ele acha que Bleach funciona muito melhor No volume fechado que nos capítulos semanais E eu sou meio... É meio assim, porque é, Quando chega quando eu, é, eu tô parado nas compras de Bleach Há algum tempo, mas quando eu comprava Bleach Quando chegava aqui Ou quando eu comprava fora e chegava em casa Bleach, o volume de Bleach dá pra você ler em uma cagada É E, te, e teve É assim E teve muitos volumes Que tipo, eu termino de ler eu isso que porra aconteceu? Não aconteceu nada
0: Sabe, é, às, vezes não, é um, às
1: vezes é um volume inteiro de uma luta Cara, desnecessária. Que?
0: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes, é isso mesmo, às vezes é um volume inteiro de um personagem desnecessário lutando com um vilão desnecessário também. Nenhum dos dois tem importância nenhuma pro roteiro e não vai dar em nada. E é o volume inteiro isso.
1: É, então, eu entendo a necessidade narrativa de se introduzir-se um grupo de vilões que tem que lutar com um grupo de coadjuvantes.
0: Mas não precisa
1: fazer tanto foco assim, né?
0: Eu, eu, Eu discordo de você, aliás. Eu até entendo a propriedade narrativa, mas eu não acho nem um pouco inteligente, né? Tipo, você até podia... Desculpa, inteligente no modo que é usada, né? Eu não acho nem um pouco inteligente no modo que é usada. Porque você pode criar muito bem um grupo de vilões e que também sejam importantes pro roteiro. Não,
1: não é. sejam só números, né?
0: É, não sejam é, Literalmente, não sejam só números. <risos> da forma não. mais literal possível. É, exatamente. Exatamente. Toma aí.
1: E aí, por último, o e-mail do Leonardo Souza, que também a gente leu o primeiro e-mail dele, que é aquele menino de 15 anos. Sim. É que ele, primeiro ele mandou assim: obrigado pelo elogio, ficou muito feliz de saber que escreveu bem. Que ele falou que ele escreve bem. Pois, <risos> pois pretendo trabalhar escrevendo. E eu concordo, é bom escrever bem, mas não só pra trabalhar escrevendo, escreva bem na vida. Olha só, porque, é. porque cara, o que chega de e-mail no meu trabalho de gente que você tem que decifrar <risos> o que tá escrito, cara, eu, eu, eu acho tão feio isso.
0: Com eu teria
1: vergonha de ler meu próprio e-mail e nem entender o que tá escrito. Mas tudo bem. <risos> E ele fala que ainda acho que a gente precisa colocar no post o um instante que cada mangá foi comentado Isso a gente fez
0: Você que né? não viu tudo bem. Não prestou <risos> atenção, tudo bem, tudo bem E aí ele comentou uma coisa que,
1: que eu acho que é a realidade de muita gente Como ele é novinho e muita gente que for novinha vai, que ouvir a gente vai, vai conhecer que essa história Assim, ó, Infelizmente comecei a ler Bleach em uma outra época da minha vida quando não sabia diferenciar muito bem o que era bom e o que era ruim.
0: Acho que todo mundo, mesmo que, né, que não é jovem, mas todo mundo já se sentiu assim uma é. época, né? Olhar pra trás e que merda ele estava fazendo, né? <risos> Aí ele é, pois
1: era muito jovem e inocente. Aí, Acabei achando a série incrível, magnífica e espetacular. E percebo que eu usava os mesmos argumentos que eu vejo as pessoas usando para defender Blitz, O que me faz pensar é que quem acha Bleach incrível é apenas inocente ou ignorante. Sim. É, eu concordo e não concordo Acho que tem muita gente que tá nessa de inocência tem, Mas tem gente que vê uma profundidade em Blitz Que sabe explicar e que tá muito feliz assim
0: Mas em a maioria tem... não sabe defender Blitz. E quem tem leia, sabendo que é ruim também, né? Eu, eu leio sabendo que é, é ruim também
1: que... Mas é, é isso aí, eu, eu acho que isso define muita gente Quem, quem lê e acha que Blitz é bom, das duas uma Ou consegue achar uma explicação é, muito filosófica pra gostar de Blitz? Forçada às vezes forçada, tem que analisar cada caso. Não sei, não vou jogar todo tudo mundo porque eu, eu, vou jogar. eu nem tenho eu saco. <risos> Pode jogar
0: então. Não, tudo bem, eu tô jogando. Você força isso. É. Continue.
1: É, ou é justamente isso: tipo, conhece pouca coisa, é inocente não. e ignorante a outros tipos de obras.
0: É, é. É, isso. É, é, é ignorante não como, como como uma ofensa direta né? É. É ignorante é o não conhecimento né que o passou que você é burro e não sabe.
1: <risos> você é burro mas não fique chateado você pode deixar de ser é, burro.
0: É não é uma doença sem cura. Exato. <risos> Do capítulo 595, de nome. Fissura. É. Já começamos discordando, então acho interessante você não. É, eu não, não fui muito fã. É, explicação. Não, não.
1: Eu, eu, eu vou explicar por que eu não gostei, narrando o que aconteceu nesse capítulo. Beleza. Kakashi, Gai e Naruto tentaram acertar o Toby o capítulo inteiro e fizeram um racho no capacete. Esse foi o capítulo <risos> Ah, mas o Kishimoto Ele
0: constrói bem batalhas Eu acho Puta, eu achei justamente o contrário É, imagina que você falei isso Que muita gente reclama que não dá pra entender o que acontece nunca Nossa, tá,
1: foi, foi, foi bem confuso Foi bem confuso Aquela parada do, do Tobi chutar a Kunai lá que tava voando Demorei pra entender o que, que tá acontecendo ali
0: as próprias ações eu admito que foram um pouco confusas. Que nem eu, eu li umas três vezes pra entender que o, o Nunchaku o Gai, tinha atravessado o tube aí ele chutou de novo pra acertar ele. Eu li umas três vezes pra entender que aconteceu isso. É. Eu admito, foi um pouco confuso. Eu, eu, eu admito, mas não sei. Eu ainda acho interessante pelo menos, a forma como a batalha foi construída. Bom, foi uma batalha, né? É, é, teoricamente é um capítulo sem conteúdo, mas... É, então... Foi... Ah, meu, vai se fuder! O, <risos> o primeiro capítulo de que a gente construiu foi pra construir o um vilão também, e foi uma merda. Ele construiu um vilão e eu acho mais interessante. interessante. Não, nem construiu o um vilão, na verdade, porque a gente já conhece todos os
1: poderes do... do Toby que ele usou.
0: Então ele fez um. De uma forma. Eu gostei como utilizar o poder dele. Ah, foi ruim, mas. Eu me diverti. Eu, eu, fui... eu me diverti. Eu me diverti, eu olhei o capítulo. UAU! Acontecendo alguma coisa legal. Bom, aí. eu
1: fiquei naquela, tipo, espero que esse tenha sido só esse capítulo pra mostrar que era difícil derrotar ele, e agora eles vão adi- avançar de vez essa luta, né? Sei lá, dá um corte pra outro lugar e depois volta com a luta mais avançada, em vez de ficar mostrando mil e uma tentativas de acertar ele, todas falhando. É,
0: Kishimoto costuma me enrolar nas batalhas, né? É, então, é, esse é meu medo. É. <risos> Eu falei que eu me diverti, mas tem um monte de coisa que eu não gostei Eu não gostei que o Kakashi ficou usando o poder do Mangekyou Ou dele direto Porque no começo ele usava uma vez e "oi meu chakra já acabou, não consigo fazer mais nada E aqui ele usou umas três vezes não tá Na moral dançando o, ainda. o
1: Kakashi ele foi meio Traído por Naruto, né Porque ele foi vendido pra mim Há muitos anos atrás Como o cara que sabia copiar Sem jutsus ele só usa... Ele só, hoje em dia ele só usa o Manteikyo <risos> e o Raikiri.
0: Só. É. Só. Não usa é, mais nada. É Ele é vendido como... Eu não tenho muito chakra, mas eu tenho um super intelecto. Eu sei fazer as coisas né, acontecerem. E ele tem mil jutsu e não usa nenhum deles. É não, então. não consegue ter nenhum plano genial. Realmente. Grandes merdas saber um monte de jutsu. Com certeza.
1: Por isso que ele não vai ser Hokage. Ele não sabe fazer nada. <risos>
0: Bom, tudo bem, foi um ruim capítulo, mas eu me diverti, só queria dizer isso. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada também. Você tem razão no começo, mano. Você acha que. Eu... Ah, só não sei se é em ou não, mas. Eu não acho que. Eu, eu até reclamo bastante, mas como a arte de Naruto piorou, hein?
1: É, tá, tá meio, tá meio sem, sem detalhe, parece, né? Ele Poxa não, meu, ele não tô... coloca é, alguma forma de a gente identificar o que está mais à frente e o que está mais atrás porque tudo, nada tem achura nem nada, então ah, parece que tá ah, tudo uma ah, em cima ah, da outra, assim uma coisa colada na outra
0: desde aquele desde aquela vez que ele desenhou tudo rascunhado na luta do pen eu tinha umas páginas lá que parece que era tudo rascunhado, desde lá ele criou muito é, a batalha dos Fáscoa de Itachas achei muito bem desenhada e isso aí foi, mano, foi porcão esses últimos, a guerra aliás tá tudo muito porcão é A <música> capítulo o imi o 4 versos 4 Dois pontos de exclamação
1: (risos) Como sempre, né? Batalha também, né? Ah, então, aí a diferença entre Naruto e Toriko. (risos) Nesse capítulo, embora tenha sido só uma batalha A gente teve várias paradas Embora eu tenha achado algumas inúteis Mas, basicamente, resumindo o capítulo Toriko e Terry Estão enfrentando o monstro deles Aí mostra rapidamente que o, o Komatsu e a Arin estão Por perto lá, só de olho na luta Não, por perto, 5km, né É Mas é, é hum. o tamanho do bicho é perto
0: <risos> Sim, é, sim
1: E a Arin entregou pro Toriko um Medidor, entregou pra, pra todos Eles, né, um tipo um medidor da, Do poder de batalha do, do bicho, pra poder identificar qual que é O, o nível lá de captura e aí uhum. basicamente foi a luta entre os monstros e o Torico. O monstro e o Torico.
0: Sim, é, agora que eu lembrei que queria comentar isso Que eu achei que perdeu um... É, o resto do capítulo eu achei muito bom é, é, Muito bem sincronizado tudo eu só A única coisa que eu achei Que perdeu um pouco do valor de impacto essas pontuações de monstros
1: Exato é, eu, ia, eu ia falar disso também
0: Porra aí, aí depois chegou Não, o monstro tem 123 Ah E eu fiquei tipo Ah, beleza Não fez diferença nenhuma pra mim isso é. Tanto que quando os personagens ficaram Nossa, não é 100 É 123 Eu falei Ah, beleza Porque vocês estão surpresos Grande Tipo, foda-se <risos> É porque no começo Eu lembro que Cada pontuação que surgiu Eu falava Porra, mano Puta que pariu E no, no primeiro monstro Aquele jacaré lá No lado surgiu Cinco, cinco pontos lá. Eu achava Era o máximo Aí depois surgiu aquele gorila com 10 é isso, não era 5 o máximo? E, 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 e era, parecia coisa muito poderosa Cada pontuação nova surgiu um impacto E agora que chegou nesse absurdo Pra mim, pelo menos, perdeu o impacto E
1: não só perdeu o impacto, como também Perdeu um pouco da lógica, porque é, No caso o, o aparelhinho que a Rin entregou lá pro Toriko Ele cola no bicho E mede lá qual é o poder de luta Dele, basicamente mas a gente é. tinha ouvido falar antigamente que o poder de captura, a dificuldade de captura, é, dependia de outros fatores, não só da habilidade de luta. Tem, por exemplo, aquele Puff Whale lá que ele você consegue derrotar ele fácil, mas ele é difícil você pegar porque é difícil retirar o. sei lá. Tem que... Acordar o peixe de um jeito certo, lá específico. É e, é, e isso daí não é medido por esse negócio, né?
0: Não, exatamente. Eu não tenho certeza de falar isso ou não. no começo, mas eu lembrava que a pontuação era algo definido pelo governo lá, não sei o que. não tenho certeza, mas tipo, e agora, é, whatever, então, né? Agora
1: virou poder de luta.
0: É, é, poder de luta, exatamente. Exatamente, exatamente isso, literalmente.
1: <risos> é, mas fora isso, eu, eu gostei da, da dinâmica da luta.
0: Mostrou que o, não, o, o Terry,
1: ele é. Ele é bem fodão, né? Ele desviou de todos os é, golpes do é, cara é. Ainda fazendo uns sozinhos lá <risos> E aí, um pouco antes de começar a luta O Terry olhou pro lado Por que, que você acha que ele é. olhou pro lado? Pra algum dos outros monstros, será?
0: Eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver senão eu acho que O que me deu a cabeça é que Quando ele olhou pro lado, foi logo após A rim ah, lá, esqueci o nome da mulherzinha é, Colocar aquele desodorante Lá em volta hum. Eu achava que tipo iam fazer com que alguma coisa Que... Aqui... Ah, O o fato dele é tão foda que ele conseguiu até sentir o cheiro lá. Hum. A 5km de distância, não sei o que. Porque é um cachorro, né, e tem que ter o olfato fudido, <risos> e, e combina com o Torico, que tem o um olfato, você entendeu o que quiser, né? Não, eu entendi,
1: é. entendi, mas eu não sei se é, eu imaginei, porque, pelo que ficou claro, o bicho do Torico não é o, o mais forte dentre eles, né, porque uhum. o do Torico era 127, aí teve um outro lá que era 130 e alguma coisa, uhum. não que 5 faça diferença, né, né? <risos> Mas aí eu imaginei que deve ter algum bicho que chamou muita atenção dele. Ou ou algum dos dos outros caras que estão lutando... Tipo, tem um poder de luta mó forte, sei lá. E aí chamou (risos) atenção. Não sei, não sei. Deixa eu um chute aqui.
0: Ah, agora eu lembrei o que eu achei interessante no capítulo. Exatamente, você falou do monstro do Toriko não ter sido mais forte. Tipo, o mangá inteiro sempre, apesar do protagonismo e tal... Sempre criou essa ideia de que o Toriko não é necessariamente o mais forte dos quatro, né todo mundo tava lá meio que equilibrado e ele ter ganhou o nosso mais forte achei bastante interessante porque sempre que surgiu o personagem novo era sempre apresentado como tão forte ou maior que o Torico né?
1: Uhum. e eu espero que o, a, o final ter focado no Coco significa que semana que vem a gente vai ver uma luta do
0: Coco é, do Coco por favor né? porque tô
1: esperando faz tempo é, uma nova luta
0: tempo. dele <risos> faz muito tempo e é engraçado né porque ele continua sendo bem ranqueado mesmo que a aparecer, né? É. Na, na no popularidade. Nem gosto tanto dele, mas... É o eu gosto. Dele, ele, ele,
1: ele dos quatro é o meu preferido.
0: É... mais Zebra e Torico?
1: Porra, ele... Pra mim é ele, Zebra, Torico
0: e o Sunny. <risos> Ninguém gosta do Sunny, né? Eu também coloco ele por último. Ah, muito bichinha. Não, mas peixinha. acho que para é, Pra mim é Torico, Zebra, Coco e Sunny. Você prefere o Torico do que o Zebra? Aham.
1: Uhum. É, porque, é porque... É que eu gosto do Torico, mas é... É porque eu, eu gosto de poder na, legal. <risos> E o, o Coco é o cara que tem o um poder mais legal deles. Zebra é ver, sabe, tio. É, então, mas não, não chega perto a veneno. O cara tem veneno, cara. Tampis <risos> <risos>
0: 675. É chamado Shinokuni Só rapidinho, ó, só de começo já vou, já vou jogar isso aí que a gente, Eu até comentei no Twitter com você Que eu não gosto desse negócio Do Oda colocar coisas Que podem ser importantes Pro roteiro na capa Eu não gosto do que ele faz na capa é Isso que eu, tô querendo. eu não gosto do que ele faz na capa Você discordou? Você, você eu falou, eu, eu né, justamente que... acho
1: que é um bom recurso Pra evitar desviar roteiro Pra apresentar um personagem relevante Pra trama principal que ele tá se focando mas que tem alguma relevância por algum motivo, sabe, sei lá. O do, é, do, do, eu... do Enel teve... É totalmente relevante porque tá acontecendo na Terra, mas foi relevante porque revelou a sociedade na Lua, sei lá, um negócio mais Ah, mas. O do Cip-9 é, foi, não, mostrou mas... que eles estão vivos, tipo, cada um mostrou alguma coisa que atualmente é irrelevante Pra história do grupo do, do Chapéu de Palha, mas que é uma curiosidade interessante da gente saber. Eu acho muito válido.
0: Eu acho ah, que nem eu, eu. não gostei, por exemplo, eu, eu falei que eu não gostei que ele fez com o número 2 lá, que na capa mostrou que ele reviveu. Você falou que pode ser alguém que assumiu o lugar dele, mas não é. É, não sei. É. E agora, a vez que ele fez com o Corinthians, mostrando ele com, com as sereias lá, eu não sei. Pode ser que seja Por, por o hate meu, Por One Piece, mas tem, tem vezes que foi bem feito, hoje. Que nem o, esses dois que você falou e o próprio treinamento dos chapéus de palha lá, uhum. mas é meio esquisito pra mim ainda. Você me convenceu um pouco, eu admito, mas ainda <risos> um, eu não gosto disso.
1: Abra seu coração pra isso. Não. Mas ó, dessa vez eu vou dar o braço a torcer, <risos> que eu, eu já tenho certeza do que você vai falar e eu já vou dar o braço a torcer. Esse capítulo de One Piece foi péssimo.
0: Muito obrigado, mano. Muito chato. Não, eu, eu, eu fui... Eu, teve, teve página que eu não li. Eu vou falar isso, mano. Teve página que eu não li, porque eu passei... Ah, foda-se, vai. Foda-se, não importa. Não, então, eu achei justamente isso. Né? Eu
1: achei que o ele que o, que o foi muito prolixo. Ele, ele explicou muito coisa que era irrelevante. E, tipo, eu até agora não entendi o que que é aquele dragão que apareceu, sabe? Tipo... A narrativa foi muito estranha nesse capítulo Parece que não levou muito. de lugar nenhum a lugar nenhum Não conectou nada é, foi, foi muito estranho Foi muito estranho, eu não sei o que aconteceu, cara Acho que o Oda tá com Diarreia, não sei, cara Ficou, ficou muito <risos> mal feito
0: eu, eu aquele... Foi muita coisa misturada, né? Começa aí uhum. Uma, Exatamente isso você falou Mostrou o dragão, aí depois Não sabe o pessoal assistindo, aí depois voltava Esse monstro de veneno Aí ia as crianças de novo Voltava os Mugiwara Nossa, e nada se conectava direito
1: A única explicação importante não quer dizer que foi boa Foi do, do porquê o, o LOL foi facilmente capturado Porque ele deixou o coração é. dele de refém Num movimento que ou tem que ser justificado depois Ou vai provar que o LOL é um babaca Porque ele trocou é. o coração dele pela assistente Em vez de trocar pelo do próprio Caesar Claw. É,
0: é, é, eu eu também não entendi nada disso.
1: E pra ter uma ideia, a a melhor parte do capítulo foi o vergo falando que ó, eu tô aqui sentado tomando um chá e uns biscoitos. Mas cadê os biscoitos? Aí a mulher fala, não, não tem biscoito. Ele, ah, é verdade, não tem biscoito. (risos) No comecinho.
0: Foi a única parte
1: legal do capítulo. tem que ser ser justo, Quando, quando é
0: fraco, é fraco.
1: Não tenho tenho nem como tentar defender Eu não sou aqueles fãs Chiitas que não sabem Aceitar (risos) quando tá ruim
0: O grande cliffhanger que eu queria deixar Era esse aí do do monstro engoliu a bala. Mas eu nem sei direito o que significa isso. Significa que virou uma bomba, é isso?
1: É, eu, t- eu também não entendi. Aí é, é que tá, ficou
0: muito mal explicado. Eu não entendi nem é. o que, que é a bala. É, posso que ele vai falar, ah, vocês não leram o capítulo e. estão <risos> criticando. Mano, porque não foi, foi interessante. Foi confuso. É
1: chato. Não, então, foi confuso. Eu li a primeira vez, e, ó, eu li duas vezes o capítulo. Eu li pela primeira tradução que saiu, depois eu saí eu li pela tradução no mangá stream. Porque da primeira eu não tinha entendido nada Falei, vou dar uma segunda chance, né Vai ver que era o problema da tradução dos caras Continuei entendendo nada E agora pouco antes de gravar eu tava dando uma olhada de novo Não entendi porra nenhuma E eu não vou ficar quebrando a cabeça pra entender Eu sou, eu tô representando <risos> O jovem leitor japonês Ele tá pouco se fudendo pra quebrar a cabeça
0: Não, o cara vai ler de pé no, no, Na banca, né E você pode passar as páginas também É, então tá aí <música>
1: recomendação dessa semana é minha novamente recomendação do estranho eu falei na, no primeiro, na minha primeira recomendação lá de Green Blood no, no primeiro episódio, que eu ia fazer mais de séries novas e coisas do tipo mas eu acho válido falar um pouco também de séries já completas, podem ser antigas ou novas, que são curtas também, eu acho que a, a característica é ser curto, né? principalmente, porque é. a gente sugerir algo de 40 volumes, a pessoa não vai ter saco de ir atrás
0: Não, com certeza não
1: Isso eu já aprendi na minha vida (risos) Então eu escolhi Eu acho que que inclusive encaixa legal Com o tema dessa semana Que é um mangá que chama No Japão, o nome dele era Yunagi no Machi Sakura no Kuni Com uma tradução livre minha Seria tipo A Cidade da Noite Calma País das Flores de Cerejeira Em português, saiu pela JBC Com o nome de Hiroshima Cidade da Calmaria é um mangá de ah, um volume sim. Foi publicado naquele formato Graphic novel do, da, da JBC Que é um pouco mais cara Mangá de 1990 E tinha cento e poucas páginas Muita gente reclamou disso, mas eu já falo disso a, a história dividida em duas partes Mas que se interligam A primeira parte conta sobre os impactos Da, da bomba de Hiroshima Na vida das pessoas na primeira parte, especificamente Conta 10 anos após a queda Da bomba, contando a vida de uma garota Lá, tentando lidar Tanto com a pobreza E a destruição causada pela bomba Como também pelos efeitos da radiação Nas pessoas, nela né, mesma Que acabam causando doenças Esse tipo de coisa sim,
0: sim.
1: E aí tem a segunda parte Que é algumas décadas depois Que é de uma herdeira de um sobrevivente Da bomba de dois sobreviventes da bomba Descobrindo como que a bomba Afetou a vida dela Muitos anos depois, sabe uhum. E a Magaka eu não conheço Nenhuma outra obra dela, chama Fumi Kono nunca ouvi falar Nenhuma outra obra dela Mas no, nessa obra especificamente O traço ele é muito simples Muita gente vai, vai falar ah, É feio, não, acho que é simples é, E não precisa ser muito mais do que isso Eu, eu acho a obra extremamente Válida como leitura eu, eu, eu considero ela como um contraponto ao, ao Game Pés Descalços, que também sai aqui no Brasil pela Conrad, que é uma uhum. outra ótima obra.
0: Ah, sim, com certeza.
1: Que enquanto o Game mostra da forma mais trágica e triste possível sobre os efeitos da guerra, essa obra, né, o Hiroshima, Cidade da Calmaria, ele fala de uma forma mais humana, mais próxima do... do como a vida foi afetada, mas não, de uma, não necessariamente de uma forma física.
0: Cotidiana, uma, sim. Uma, uma
1: vida... Uma, são afetadas de forma direta Mas nem sempre uma forma física É uma forma no caso, uma forma social Uma forma moral, uma forma traumática Em como a bomba influenciou Então tipo, a gente não tem muitas cenas de Daquela destruição De Hiroshima Aquele, aquele, aquele terror gráfico para deixar a gente impressionado Pelo contrário, com a simplicidade do traço Torna tudo muito mais Muito mais humano assim, traz, traz mais próximo de como seria a gente Vivendo naquela época ou Vivendo na época da outra menina, da, da segunda parte. Eu acho que. Eu, eu sempre falo isso. É muito importante esse tipo de obra que nos lembra de passagens ruins da história da humanidade, que é justamente pra gente não esquecer. Sim. E, e muita gente fala, ah, a bomba explodiu, matou algumas pessoas, mas beleza. Quem ah, é. sobreviveu, gente, e tá tudo bem. Mas não. Hum. Deixou um monte de gente pobre, deixou um monte de gente sem casa, deixou um monte de a...
0: gente doente. É, até hoje em dia aquela área é praticamente inabitável.
1: Exatamente. Então. É bom as pessoas lerem e conhecerem esse tipo de história E aí, cai, cai num ponto que eu vi muita gente reclamando quando saiu o mangá na época Falando, pô, mas R$19,90 por 100 páginas Pô, é um absurdo, não vou pagar, não tenho dinheiro pra pagar isso não Olha, particularmente, essas 100 páginas tem conteúdo muito mais relevante Do que dois volumes de Bleach que você pagaria pelo mesmo preço com certeza que eu, eu queria sugerir Hiroshima justamente por... por por dois motivos, por esse aí que eu expliquei de, das pessoas esquecerem e tal e porque ele tá aqui tá, tá, tá na, nas bancas, não sei se ainda tá na, nas bancas, não tá mais, mas em livraria tá e tá acessível, quem não lê inglês tem aí em português, porque eu vi uma, algumas pessoas comentando que nem sempre consegue ler inglês e por isso não, não lê as nossas recomendações, mas tá aí a sugestão, acho muito válido, cara
0: Eu eu, eu conheço esse mangá, né? ele é altamente... Elogiado, mas eu n- nunca li, né? Eu, a, a ignorância da minha parte aqui, mas eu nunca li. Mas depois da recomendação, até me sinto obrigado também a ler. Eu vou ler com certeza. Né? É só é, uma é, é, dúvida, é aquele mangá que a capa é uma, tem umas que umas flores, é uma arte meio diferente, não é? É, é uma parela. É,
1: é, é uma menina andando segurando Sim. os sapatos, andando
0: de calça. Ah, sei, eu, eu li umas cinco páginas e parei.
1: A simbologia disso é muito sério? Por quê?
0: É, não lembro. Acho que eu era idiota.
1: <risos> Mas é, é, por exemplo, essa capa tem uma simbologia muito bonita, que é tipo, a menina é pobre, ela não pode gastar o sapato dela andando, então ela anda descalça, carregando o sapato, sabe?
0: Ah... Tipo,
1: tem, tem muita coisa ali que, que você vai ver conhecendo da época e, tipo, não, tem, tem que ler, cara. É, é um ótimo retrato da época e é uma ótima história. Eu, eu acho excelente, assim, é um dos meus preferidos all time. Então é isso, né? Uf
0: é isso aí então terminamos mais um episódio é, man- novamente manda e-mails pra gente queremos ouvir a sua opinião <risos> é, mande, nossa, mande uma mensagem de, de texto pra mangáquadrado arroba quadrado ou comente nos blogs mangáquatologia e mangás underground no... aliás uma pessoa perguntou se a gente só vai nos e-mails e vemos os os comentários nos blogs também, né? como hoje, por exemplo, e no último capítulo também lemos. Então, se você não quer, a gente dá preferência aos e-mails. Não vou mentir, porque você teve o trabalho de fazer isso. Mas nós damos valor aos comentários dos blogs também.
1: Uhum. Eu sei. Até semana que vem.
0: Até a semana que vem
1: you. <laughs>